0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue dans le noir... Dans ce quatrième épisode du Crip Show, avant de flipper devant ces quelques histoires du jour, je souhaitais saluer Darla qui a gagné le droit d'être citée sur la page Facebook grâce à un jeu. Page Facebook que je vous invite à rejoindre, dans le noir podcast si ce n'est pas fait. Et bien sûr à tous les autres qui ont joué, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau jeu. Petit shout-out à Claire qui devient ma deuxième patronne sur Patreon. Merci Claire pour me soutenir à patreon.com slash noir. Et un remerciement tout particulier à Grégory qui a noté le podcast 5 sur 5 sur Apple Podcast. Merci pour ton commentaire, ravi de voir que tu apprécies le podcast et promis, les histoires seront racontées plus rapidement. Nous avons passé la barre des 90 000 écoutes totales, je vous remercie encore. Passons maintenant à ce que vous voulez tous savoir, quel est l'épisode de cette semaine du Show numéro 4, un épisode angoissant qui se déroule dans le métro. Vous l'avez vu à la jaquette, notre petit Bobby est un peu perdu dans le noir. Puis un témoignage. Pour finir sur des recommandations, dont la recommandation d'un auditeur, n'hésitez pas, si vous souhaitez envoyer votre recommandation, enregistrez-vous simplement sur votre téléphone et vous me l'envoyez sur la page Facebook. Ah, et Stéphane Bourgouin, ça vous dit quelque chose Découvrez-le en fin d'épisode. Tout de suite, la creepypasta du jour est... Méfiez-vous du métro, dans le noir, faites face à l'horreur. Encore à l'arrêt. Dans le noir, cette fois-ci. D'ordinaire, ça m'énervait profondément. D'ordinaire, je pesterais, je maudirais la compagnie de transport en commun. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me fait peur. Je crois que je suis le seul à l'avoir marqué, car les autres sont encore assez agités par la situation. Je ne veux pas générer de panique, alors je ne dis rien. Je reste calme. J'espère qu'ils ne nous entendront pas. Je n'ai jamais aimé prendre ce métro. D'ordinaire, j'apprécie les transports en commun. On respecte la planète et trouver son itinéraire a toujours été, à mes yeux, un jeu de piste plutôt qu'une corvée. Mais ce métro, je ne l'aimais pas ils n'étaient pas accueillants. Des rames anciennes se mêlaient à des rames beaucoup plus récentes, et bien évidemment, celles que je prenais étaient en général anciennes. Cela signifiait qu'elles étaient sales, inconfortables et avec peu de place assise. La luminosité y était très faible, car les néons étaient toujours encrassés, l'odeur y était désagréable. Voyager dans ce genre de métro n'est donc absolument pas confortable, c'est angoissant même, et on est vite pressé d'en sortir. Étonnamment, je n'avais pas de mal à dormir dans les transports en commun, quels qu'ils soient. J'ai toujours eu des problèmes de sommeil et dès que l'occasion se présente, je fais un petit somme. Ce métro, bien que peu attrayant, n'y faisait pas exception. J'y dormais de précieuses minutes supplémentaires qui me permettaient de tenir 8 heures derrière mon bureau, sans somnoler. Au début, je pouvais dormir d'une traite, mais plus maintenant. Depuis que des problèmes ont commencé à apparaître plus précisément, si seulement j'y avais prêté plus d'attention, peut-être que la situation serait différente à présent. Le métro avait de nombreux soucis de retard et marquait de longues pauses aux stations, mais les accélérations et les freinages ne m'empêchaient pas pour autant de dormir, à l'exception des fois où le train s'interrompait net. Le freinage, extrêmement brutal dans ces situations, envoyait les voyageurs debout au sol et projetait ceux qui étaient assis les uns contre les autres. Le métro restait là, au milieu de nulle part, pendant quelques secondes, à quelques minutes, parfois plus, puis repartait lentement, anormalement, lentement même, jusqu'à la prochaine station. Ça se produisait assez peu au début, c'était même très exceptionnel, mais ça a commencé à arriver de plus en plus, les gens ne s'en étonnaient même plus, tout le monde avait pris l'habitude de s'accrocher fermement, et tous poursuivaient leurs activités sans se poser de questions, y compris moi. Quand je n'avais rien à lire, j'attendais juste le sommeil en regardant dehors. Bien sûr, il n'y avait rien à voir, à part un tunnel qui défilait. Sauf ce soir-là. Je somnolais dans le métro quand un nouvel arrêt brusque s'est produit. En ouvrant les yeux pour regarder ce qui se passait, je me suis figé. Il y avait une silhouette humaine contre la paroi du tunnel. Si je n'avais pas eu la tête collée contre la fenêtre, je ne l'aurais pas vue. Je n'ai pas osé bouger ni même regarder ailleurs. Impossible de voir clairement qui était sur les rails. Ma stupéfaction passée et mon rationnel revenu au galop, j'ai conclu qu'il devait s'agir d'un employé de la compagnie, descendu pour vérifier quelque chose pendant notre arrêt. Le métro a fini par repartir, mais j'aurais juré, au moment du départ, la silhouette, elle, était toujours là. Un autre soir, le métro s'est de nouveau arrêté brusquement, et beaucoup plus violemment que d'habitude, au point que tous, sans exception, avaient été projetés en avant, comme si le métro était rentré dans un mur. On était à ce moment-là dans une zone d'aiguillage. Les parois du tunnel étaient donc très éloignées et l'on pouvait voir plusieurs voies éclairées de chaque côté. Je regardais autour de moi et je l'ai vu à nouveau. Une silhouette qui se détachait devant le néon de la paroi. Elle paraissait humaine, mais semblait mal se tenir. S'il s'agissait d'un ouvrier, il était en train d'observer quelque chose. Il ne bougeait pas et avait la tête penchée sur le côté. Tous les autres usagers n'avaient rien remarqué, plongés sur leur téléphone, puis, la silhouette très maigre s'est éloignée de la lumière. Alors qu'elle se fondait dans l'obscurité, un détail a attiré mon attention. Une autre lumière sur la paroi venait de s'éteindre. J'ai tourné mon regard vers sa position approximative et un instant plus tard elle était de retour. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle ne s'était pas vraiment éteinte, mais que quelque chose était passé devant, masquant la lumière, et ça ne pouvait pas être la première silhouette que j'avais vue. D'ailleurs, à bien y regarder, je pouvais les voir se déplacer toutes les deux, distinctement. Elles semblaient errer sans trop savoir où aller. Et si... si ce n'étaient pas des ouvriers Ils n'avaient ni équipement, ni lumière. Que faisaient-ils là Pouvait-il s'agir de squatteurs Le métro a commencé à repartir, mais je ne pouvais pas détacher mon regard des deux corps que je voyais. Alors que le train avançait lentement... Mes yeux se sont écarquillés. Il n'y avait pas que deux silhouettes. Il y en avait plus. Peut-être cinq. En tout cas, de ce que je pouvais en voir. Arrivé à la station suivante, on nous a demandé de quitter le métro et de prendre la rame suivante. Nous l'avons attendu plus de trente minutes ce jour-là. Pendant ce délai, je ne pouvais détacher mes yeux du trou béant que formait le tunnel dont nous venions de sortir, m'attendant à tout instant à voir quelque chose en sortir. J'ai même tenté de passer ma tête par-dessus les rails pour voir où en était le prochain métro. Dans ces ténèbres, je ne distinguais plus rien. Les incidents et les métros arrêtés se multipliaient de plus en plus. J'essayais de ne plus regarder en dehors, car ce qui j'y voyais me laissait généralement des images que je ne pouvais me sortir de la tête. J'avais presque fini par m'habituer à cette situation et mon dégoût généralisé du métro c'était combiné à ma peur de ce qui se trouvait dans les tunnels. D'autres événements se sont produits qui ne semblaient pas liés à tout ceci au début. Un matin, j'ai entendu aux informations qu'une grande station ne serait dorénavant plus desservie et ce jusqu'à nouvel ordre. La raison était que les abords de cette station, proche d'une gare, étaient mal famés. Des cas de maladies graves y avaient également été recensés. La station, au départ seulement évitée par les transports, a finalement été fermé pour cause de mise en quarantaine. Les images qu'on pouvait voir à la télévision étaient dérangeantes et semblaient venir d'un autre pays. Des silhouettes de secouristes, médecins bénévoles, en mitouflé dans des combinaisons, arrivaient sur les lieux avec beaucoup de matériel. De quoi vacciner et soigner un maximum de personnes pour que la situation revienne à la normale. Puis les nouvelles sont allées de plus en plus mal. Des corps avaient été retrouvés près de la station fermée. Morts probablement de faim, mais certains présentaient des traces de morsures. Un matin, sans surprise, le métro avait à nouveau beaucoup de retard. La station à laquelle je l'attendais était très proche de la suivante, si bien qu'on pouvait la voir de là où je me trouvais. J'ai donc jeté un coup d'œil, car le panneau d'affichage électronique semblait indiquer que le métro était bloqué, juste avant. Et en effet, j'apercevais des phares, mais par intermittence. Quelque chose semblait danser devant. Et peignant les phares, de droite et de gauche, alternativement. Au bout de quelques secondes, j'ai compris ce que je regardais. Une silhouette. Encore une autre. Debout, elle semblait aller vers le métro. Mais elle s'est arrêtée, avant de pénétrer dans la lumière de l'autre station. Comment se faisait-il que personne ne voyait cette chose Je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais rien faire. J'étais figé. Soudainement, la lumière des deux phares est réapparue, et le métro s'est enfin avancé jusqu'à ma station. Machinalement, sans me poser plus de questions, je suis monté à bord. L'odeur y était toujours aussi dérangeante. Mais j'avais un mauvais pressentiment qui n'a pas tardé à se révéler fondé. Peu de temps après son départ, il y a eu un freinage plus brusque que tout ce que j'avais connu jusque-là, projetant au sol les usagers qui n'avaient pas eu le temps de s'asseoir. Après plusieurs minutes à l'arrêt, la lumière s'est éteinte. Personne n'a réagi. À peine quelques grognements chez ceux qui lisaient. Je me suis renfoncé dans mon siège. Je savais très bien ce qui rôdait dehors. Je savais que ça se déplaçait. Et tout était silencieux. On n'entendait rien dans la rame. Le conducteur a tenté de faire une annonce, mais son micro ne portait plus. Il a dû sortir de sa cabine et crier pour que tout le monde l'entende Mesdames et messieurs, nous sommes alérés pour une durée indéterminée. Nous subissons manifestement une coupure de courant généralisée. « Merci de ne pas tenter de sortir du véhicule. Les texticiens devraient être en route bientôt, mais je ne suis pas en mesure de les contacter sans électricité. D'ici là, merci de garder votre calme. Et au nom de la compagnie, veuillez accepter nos excuses pour ce désagrément. » Puis il est retourné dans sa cabine. C'est là que j'ai remarqué que je n'avais plus de réseau. C'était probablement la raison pour laquelle il ne pouvait joindre personne. Il n'avait ni courant pour la radio, ni réseau pour le téléphone. Mais ce qui m'effrayait le plus, c'était l'idée que les choses puissent l'avoir entendu parler. J'étendais de jeter un coup d'œil à l'extérieur. Je ne voyais aucun néon allumé. Mais des halos lumineux, réguliers, semblaient indiquer que les choses se trouvaient devant. Un frisson glacé m'a parcouru le dos. Étaient-ils intelligents au point de cacher la lumière avec leur corps Ou étaient-ils si nombreux qu'ils les couvraient toutes Je n'osais pas parler. Si quelqu'un remarquait quelque chose, ce serait la panique et nous serions perdus. Puis tout le monde a sursauté, simultanément. Un grand bruit venait de se faire entendre. Un bruit métallique, qui s'est reproduit quelques secondes après. Comme une porte en métal qui claquait. Puis des pas, des pas sur du béton. Des pas cadencés, avançant à un rythme régulier. Le conducteur est ressorti de sa cabine, et a ouvert une fenêtre pour crier quelque chose. « Ah, vous êtes enfin là Je n'y comprends rien C'est comme si tout avait été coupé J'espère que vous avez pris le... » Il n'a pas pu finir sa phrase, et bientôt il a commencé à hurler. Soudainement, des dizaines de lumières sont apparues dans la rame. Autant d'applications, lampes torches, de téléphones qui s'allumaient en même temps. La scène que ces lumières révélaient était monstrueuse. Le chauffeur était tenu à la gorge par ce qui semblait être une main décharnée. Sa tête était tirée à l'extérieur du métro tandis qu'il se débattait pour rester à l'intérieur. Tout le monde s'est mis à hurler... Et les lumières de leurs téléphones se sont mises à se déplacer dans tout le métro et là, j'ai cru m'évanouir. À chaque fenêtre se trouvaient de multiples visages, des visages au regard vide, émaciés, troués par endroits et révélant les os dessous. Certains tentaient de mordre les vitres avec ce qui leur restait de dentition. D'autres jetaient ce qui leur restait de main pour s'agripper et tenter de casser les vitres probablement énervés par les lumières qui dansaient sur leur peau pourrie et suintante. Un craquement s'est fait entendre et les hurlements du chauffeur ont brutalement cessé. Son corps venait de retomber dans le métro, sans sa tête. D'autres hurlements se faisaient entendre, tandis que les deux agents sortis par un mur du tunnel se faisaient visiblement dévorer, à entendre les bruits horribles de mastication, de chair gorgée de sang, pressée par des mâchoires sans dents, de membres arrachés, par des centaines de créatures affamées. Mais j'avais plus urgent à gérer. Je voyais de nombreux bras moisis émerger de la fenêtre laissée entrouverte par le conducteur. J'étais pétrifié d'horreur. Je savais que c'était la fin, que nous allions tous être dévorés par ces monstrueuses créatures. Au même moment, un crissement s'est fait entendre. De longs doigts fins, gris marbrés, tentaient de passer par l'embrasure des portes du métro. Comme celui-ci était bondé... Des usagers très proches des portes ont essayé de reculer, horrifiés, alors que la fente de l'ouverture commençait à révéler un œil blanc, vide de toute vie. Puis nous avons tous été projetés au sol. Le métro repartait. Par quel miracle Impossible à dire. Il a très rapidement accéléré, rejetant autour de lui ces terribles créatures. Personne ne bougeait. Tout le monde, au sol, avait les yeux fermés. Quand tout est redevenu silencieux, j'ai entr'ouvert les yeux. La lumière était revenue. Nous étions arrivés à la station suivante. Tout le monde s'est rué vers l'extérieur en hurlant. Aucun d'entre eux n'a pensé à vérifier qu'il ne restait aucune créature accrochée au métro. Et comme personne ne semblait stopper par quelque chose, j'ai fini moi aussi par sortir. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le métro suivant était arrivé à toute allure et avait poussé notre rame jusqu'à la station suivante. Son conducteur n'a pas tardé à sortir. Salement a et s'est effondré au sol. Tous avaient fui la station mais j'étais figé par le choc. Assis sur le sol, je regardais au loin les images traumatisantes de ce qui venait de se passer défilant sous mes yeux. Après quelques instants, en prenant progressivement conscience que j'étais sauvé et que tout était fini, mon cœur a manqué un battement. Là, à la sortie du tunnel, une main décharnée se tenait contre le mur et deux yeux blancs me fixaient dans l'obscurité. Le temps de cligner des yeux et comprendre ce que j'étais en train de voir, la main et les yeux ont disparu. Je sais que les compagnies de transport et le gouvernement feront tout pour étouffer l'affaire. Je ne pouvais pas garder une telle chose pour moi. Mais si jamais vous deviez vous aussi prendre le métro dans n'importe quelle ville et qu'il s'arrête brusquement, surtout, ne bougez pas, ne faites aucun bruit et priez, priez pour que la lumière reste allumée. froide, à tous les claustrophobes, ceux qui auraient peur d'être enfermés, et à vous tous qui allez, dès la semaine prochaine, reprendre petit à petit les transports en commun, ça donne envie de rester confiné encore quelques jours. Autre histoire, autre thématique, ce témoignage a été glané sur un forum français pour la première fois depuis la création du Crip Show, et dans toute l'histoire des témoignages que j'ai contés par le passé. Il a été écrit par un utilisateur qui s'appelle Lecteur et traite de spiritisme et autres esprits. J'aurais clairement pas aimé vivre son histoire. Je vous propose de découvrir son témoignage. Bonjour tout le monde. Je me suis inscrit sur ce site depuis pas très longtemps et aujourd'hui j'aimerais raconter mon histoire. On peut dire qu'elle commence vers mes 18 ans. C'est à cette époque que j'ai trouvé un vieux tarot égyptien appartenant à ma mère. Au début, je regardais ses cartes. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis à faire un tirage, puis un deuxième, et ainsi de suite. Puis j'en ai discuté avec certaines personnes, des proches. J'ai essayé de faire un tirage pour voir si j'étais capable de le faire. J'avais réussi à lire son passé, des choses que la personne ne m'avait jamais dites. Puis j'ai essayé pour son futur, et là pareil, j'ai réussi. Ainsi je l'ai fait pour plusieurs personnes, et je ne me suis pas trompé une seule fois. Évidemment, ces tirages ont été faits gratuitement car je pense que toute personne pouvant le faire doit le faire pour aider les gens, il ne peut pas profiter de leur détresse pour soutirer de l'argent. Donc je lis les cartes de tarot sans que l'on m'ait expliqué quoi que ce soit ou que l'on m'ait aidé pour trouver la signification des combinaisons des cartes. Je continue à le faire de temps en temps mais pas lorsqu'on me le demande, généralement c'est moi qui le propose. De plus, lorsque je fais un tirage, souvent, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui parle mais plutôt comme une voix intérieure, qui me dit ce que je dois dire, et je ne peux pas mentir car c'est comme si on me l'interdisait. Puis en 1999, à Noël, pour être précis, j'étais en train de faire la vaisselle pour la famille avec mon baladeur sur les oreilles comme d'hab, puis j'ai ressenti le besoin de me mettre à genoux, d'écarter les bras et de prier, d'une manière très profonde. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose d'intense, très puissant mais très doux comme si je recevais une grande énergie. D'ailleurs, pendant plus d'un an, de l'énergie, j'en avais vraiment beaucoup. Impossible de déprimer ou d'être mort de fatigue. Depuis cette date, j'ai l'impression d'être toujours protégé et que quelqu'un est toujours près de moi. Pourtant, je ne suis pas un solitaire et j'ai de nombreuses fréquentations. Je ne suis pas seul dans la vie et pourtant, je ressens cette personne. J'ai aussi l'impression qu'en un regard, j'arrive à cerner les gens. Juste en les regardant, une fois, dans les yeux, et je dois bien avouer que jusqu'à présent, je ne me suis pas trompé une seule fois sur ma critique personnelle des gens que je croise, car elle se justifie, tôt ou tard. Un exemple. Je me suis par X raison retrouvé assis à côté d'un gars. Il me mettait très mal à l'aise, au point de vomir. J'ai appris plus tard qu'il s'était fait arrêter pour pédophilie. Ce genre de vomissement de ressenti vis-à-vis d'une personne m'est déjà arrivé plusieurs fois. Quand je croise une personne vraiment mauvaise, j'ai l'impression que je ne me reconnais plus. Je pourrais faire des choses horribles pour que cette personne ne fasse plus de mal. Je sais, c'est bizarre, mais bon, je dis ce que je pense en toute honnêteté. Je pressens aussi toutes sortes de choses, bonnes ou mauvaises. Je dis quelque chose, et peu de temps après, cette chose se confirme toujours. Je suis allé voir un ami qui étudie le magnétisme des gens, et en fait, il n'avait jamais vu un magnétisme aussi fort que le mien. Il, d'après ses dires, avait l'impression qu'il tournait dans la pièce où nous étions. Je suis également sensible à toutes sortes de choses, surtout aux énergies qui nous entourent bénéfiques comme maléfiques, des personnes physiques et non matérialisées. Ça, je l'ai surtout remarqué en faisant du spiritisme. Nous faisions du spiritisme le plus sérieusement possible, sans pour autant trop en faire. Pas de bougies spéciales, pas de prières, non, rien de tout cela. Il semblerait que les entités avec lesquelles nous discutions étaient très intéressées par ma personne, sans jamais dire pourquoi. Je me suis même mis à faire de l'auto-écriture. Par exemple, une lettre qui a été signée. Donc ma main a été utilisée par je ne sais qui, et cette entité a signé ce qu'elle a écrit. Et en fait, la signature appartenait à une grand-mère d'une amie, que je n'avais bien évidemment jamais vue. La grand-mère, bien sûr. Un esprit est venu m'avertir de ce qui allait m'arriver, par écriture automatique, comme l'arrivée en septembre 2002 d'une femme dans ma vie. Et c'est arrivé comme prévu. Je ne pouvais pas savoir ça en mai 2002, date à laquelle j'ai eu cette révélation. Puis une fois, mes amis ont voulu faire du spiritisme. Moi, je disais que ce n'était pas une bonne idée. Ils ont fait la séance et moi j'y ai juste assisté. Un moment, le triangle s'arrête, se tourne vers moi et fonce en ma direction, sans quitter la table de Ouija. Mais en même temps, j'ai senti quelque chose de puissant et malsain pénétrer en moi, comme si je me faisais presque électrocuter. J'ai eu une réaction violente avec mon bras, j'ai donné un coup pour repousser le triangle, et au contact de ma main, il est parti sur la banquette. Je sais que c'est hallucinant et pourtant c'est vrai. Mes amis ensuite ont pris peur en me demandant si j'allais bien, parce que j'étais tout bleu pâle dans le visage et foncé au niveau de la bouche et des yeux. Je me suis regardé dans le premier miroir que j'ai trouvé et c'était vrai. J'étais bleu cadavérique. Mais surtout, j'avais l'impression d'avoir échappé à quelque chose de terrible et que j'avais gagné. Ensuite, c'est comme si j'étais devenu une marionnette. Mes bras bougeaient pour dessiner des symboles en l'air, sur la planche, sur mes amis. Depuis, nous n'avons plus jamais été inquiétés lors d'une séance de spiritisme. Pourtant, je me pose souvent la question. Est-ce que je suis fou Est-ce que je perds la boule je me remets toujours en question, quoi qu'il puisse m'arriver. Je laisse toujours planer le doute. Je veux juste avoir une vie normale, sans rien d'autre. Je ne peux pas en parler à tout le monde. C'est pour ça que je voulais écrire sur ce site. Il y a des choses que je sais, mais je ne sais pas comment je le sais. Car au niveau de paranormal, je n'ai jamais rien lu, vraiment. Voilà, mon histoire. Je n'ai raconté que certaines choses, et je n'ai pas exagéré sur ce qui m'est réellement arrivé. Je sais que ce texte va faire rire beaucoup d'entre vous. Je sais que peu de personnes vont s'y intéresser, vraiment. Mais moi... Je voulais juste écrire ce qui m'arrive continuellement, et si quelqu'un a une réponse, qu'il me l'envoie. On ne le dira jamais assez, mais plus les histoires sont réelles et peuvent nous arriver, plus cela nous terrifie, quand bien même il s'agit seulement d'une histoire. Alors fermez bien vos portes quand vous sortez de chez vous. Passons à la dernière partie de cette émission, les recommandations horrifiques de la semaine. Et cette semaine, c'est un auditeur qui nous gâte. Comme vous le savez, vous aussi, vous pouvez participer à l'émission tout simplement en contactant la page Facebook dans le Noir Podcast. Je réponds super vite et à tous, vous inquiétez pas. Vous me proposez votre recommandation, un son de 30 secondes minimum dans lequel vous me donnez une recommandation, un film, une chaîne YouTube, que sais-je, une anecdote. Vous l'enregistrez via votre téléphone et vous l'envoyez directement à la page Facebook. Contactez-moi directement si vous voulez en savoir plus. Et cette semaine, c'est Denis Feller qui m'a contacté. Je vous propose d'écouter un de nos chers auditeurs, Denis Feller, pour sa recommandation. Bonsoir dans le noir et bonsoir à tous. Je vous recommande pour ma part deux chaînes YouTube que j'affectionne depuis de nombreux mois maintenant. Il s'agit de Dainis Horror Story et de Poisson Lanterne Creepypasta Qui, comme leur nom l'indique, correspondent à deux youtubeurs de Creepypasta Je vous laisse découvrir leur travail Et vous souhaite de passer une bonne soirée dans le noir Merci Denis pour la petite signature Dans le noir à la fin, j'adore Et d'ailleurs j'en profite pour lancer un appel Comme de nombreuses collaborations, comme je vous l'ai dit, sont prévues pour les mois à venir Si Dainis, tu m'entends N'hésite pas à me contacter, ce serait avec plaisir, un partenariat podcast YouTube, j'attends ton mail. Si vous souhaitez me contacter, encore une fois, via la page Facebook, proposez-moi vos sons, j'accepte tout avec plaisir. Deuxième recommandation, comme je vous en parlais en début d'épisode, les accros des tueurs en série et autres meurtriers ne sont certainement pas passés à côté de cette révélation que dis-je cette bombe qui a été lâchée ces dernières semaines autour de l'expert des serial killers français, Stéphane Bourgoin. Tout part de témoignages anonymes d'une association, quatrième œil corporation de son nom, qui affirme que des parts de l'histoire de Stéphane Bourgoin serait inventées sur Internet. Ces messages sont rapidement repris par Agoravox et puis relayés par beaucoup de médias, France Inter, RTL Belgique et bien d'autres. On en arrive cette semaine à des révélations officielles du principal intéressé, Stéphane Bourgoin, qui passe aux aveux, entre les lignes de Paris Match, Stéphane Bourgoin, le serial menteur du nom de l'article, il y relaie l'histoire inventée du meurtre de sa femme, qui n'était autre qu'une barmaid qu'il avait connue à l'époque, avec qui il n'avait aucune relation, et bien d'autres passages qu'il aurait vécu avec des serial killers partout dans le monde, à différentes périodes de sa vie, un article à lire et qui fait penser à l'affaire Jean-Claude Roman qui avait inventé toute une vie et menti des années sur son travail, à sa famille, à ses proches, en prétextant à être un médecin renommé, travaillant à l'OMS, qui avait, lorsque le poteau rose fut démasqué, assassiné toute sa famille, parents y compris. Stéphane Bourgoin passe d'une légende aux yeux des amateurs du genre à un véritable menteur pour quelqu'un qui avait écrit d'innombrables recueils et qui était invité très souvent à la télévision pour parler de ses expériences. Une fin bien triste pour ce criminologue. Pour en savoir plus, je vous invite à lire... Des articles d'AgoraVox ou l'article Stéphane Bourgoin, le spécialiste des serial killers, serialmenteur d'actualité.com, qui est très bien sourcé. Sachez, en tout cas, menteur ou expert, fiction ou réalité, que vous pouvez toujours regarder les entretiens qu'il a passés avec des serial killers tout au long de sa vie. Des entretiens frissonnants avec les plus grands serial killers de notre histoire, comme Otis Toole, Gérard Schaeffer ou Ed Camper, où ces tueurs en série nous parlent de leur mode de pensée, de leur comportement. Franchement, ça fait froid dans le dos et puisqu'on parle de Stéphane Bourgoin en ce moment et que ses interviews ne sont pas truquées, puisqu'il était en face de ses tueurs en série, je vous invite clairement à les regarder en tapant trois mots clés sur Youtube, Stéphane Bourgoin interview, pour certaines elles sont en noir et blanc, mais c'est clairement culte et je dirais même que ça fait bien plus peur que de regarder un simple film d'horreur. C'est tout pour la recommandation de la semaine, je vous souhaite une excellente semaine dans l'attente du prochain épisode, d'ici là, bonne soirée dans le noir.